0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich adeptów sztuki modlitwy. W drugim odcinku serii Głęboka Modlitwa zastanowimy się nad tym, czym właściwy jest modlitwa i spróbujemy, tak myślę, znacznie poszerzyć sobie nasze rozumienie modlitwy. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, dopiero natrafiłeś na ten podcast, to serdecznie zapraszam Cię do tego, żeby wrócić do pierwszego odcinka serii Głęboka Modlitwa, bo ta seria jest ze sobą związana i warto ją słuchać po kolei. Teraz mamy drugi odcinek który wypływa z poprzedniego, a na ostatnim odcinku chcieliśmy wzbudzić w sobie pragnienie modlitwy, chcieliśmy rozpalić w każdym z nas pragnienie modlitwy poprzez przyglądanie się temu, do czego nas prowadzi modlitwa, jakie są skutki modlitwy, jakie są owoce i rozpatrywaliśmy to w trzech relacjach – do Boga, do innych ludzi i do samego siebie. I zobaczyliśmy, że w każdych z tych trzech płaszczyzn głęboka modlitwa będzie miała piękne swoje skutki oddziaływania i poprzez to chcieliśmy w sobie rozpalić pragnienie modlitwy. Zobaczyliśmy, że warto się modlić, warto się modlić, warto poświęcić swój czas, zaangażowanie, warto włożyć wysiłek po to, żeby modlić się głęboko. Dziś, moi drodzy, idziemy dalej, I zanim w ogóle zaczniemy modlić się głęboko, chcemy najpierw przypatrzeć się temu, czym w ogóle jest modlitwa. I dzisiaj mamy taki zasadniczy temat, będziemy sobie odpowiadali na to pytanie, czym jest modlitwa. I będzie kilka takich punkcików, na których będziemy mówili, że modlitwa to jest to, to i to. Robimy to po to, żeby zmierzyć się z jakimiś naszymi może nie do końca adekwatnymi, dojrzałymi wyobrażeniami modlitwy, więc to, co ja będę mówił, to jest oczywiście oparte na nauce Kościoła, na katechizmie Kościoła katolickiego, na Biblii, więc idziemy, moi drodzy, do rzeczy. Czym jest modlitwa? Jeżeli byśmy sobie zadali takie pytanie, podejrzewam, jeżeli bym tak spontanicznie wiele osób zaczął pytać, powiedzmy na przykład w Kościele, tak bym zaskoczył i wyszedł, nagle na niedzielnej homilii zambony i zaczął się pytać wiernych w ławkach, czym jest modlitwa, jak pani rozumie, albo pan, jak rozumiecie modlitwę? Proszę powiedzieć, czym według was jest modlitwa? Bardzo możliwe jest to, że usłyszelibyśmy odpowiedzi pokroju, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Myślę, że mamy jakoś to tak bardzo, bardzo głęboko zakorzenione w naszej świadomości, bo to już od samego... Od małego, żeśmy byli tak uczeni na na katechezie, na lekcjach religii, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. I jeżeli powiedziałbym, że to jest nieprawda, no to też bym tutaj chybił mocno, bo to jest prawda, ale to nie jest cała prawda. Jeżeli mówimy, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, to znacząco zawężamy pojęcie i w ogóle rozumienie modlitwy. Bo modlitwa jest też rozmową z Panem Bogiem, ale nie tylko. I wyjdziemy od tego, moi drodzy, najważniejszy taki fundament tego, czym takim jest modlitwa i jak ją mamy rozumieć, to jest to, że modlitwa to jest spotkanie z Bogiem. Coś więcej niż rozmowa. Modlitwa to jest spotkanie z Bogiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli takie odniesienie modlitwy jako relacji między dwoma osobami. Między człowiekiem i między Bogiem. To jest spotkanie dwóch osób, człowieka, stworzenia, umiłowanego, chcianego przez Boga, pełnego wartości, godności. Bóg nazywa nas przyjaciółmi w Słowie Bożym, więc to jest spotkanie mnie, człowieka, osoby wartościowej, godnej, przyjaciela, ale też człowieka słabego, grzesznego, skłonnego do różnego zła, do różnych podłości. I spotkanie z kim? Z Bogiem. Z Bogiem, który jest i moim stworzycielem, i odkupicielem, i uświęcicielem, i przyjacielem, i mistrzem, i panem, i można tutaj wiele tytułów podawać, ważne jest to, żeby widzieć na początku, że to jest spotkanie dwóch osób, które nie są symetryczne, jakby to określić, nie są, nie jesteśmy na jednym poziomie, my jesteśmy ludźmi, stworzeniami Bóg jest Bogiem i Bóg nas nieskończenie przekracza swoją świętością, mądrością, miłością, wszystkimi przymiotami, które możemy jakoś odnieść do Boga i tak nie wyczerpiemy Jego osoby, Jego istoty, ale ważne, żeby mieć tę świadomość, że to nie jest spotkanie z osobą jakąś przypadkową, z kumplem, to jest spotkanie z Bogiem i tutaj możemy wiele przymiotów Boga wymieniać, Ważne, żeby mieć świadomość, że to jest spotkanie z osobą, która nieskończenie mnie przekracza, przerasta. Spotkanie z Bogiem. I to jest, moi drodzy, właśnie spotkanie z Bogiem, czyli nie nie tylko dialog, nie tylko rozmowa, bo to jest zawężenie, bo na spotkaniu dwóch osób jest miejsce na wiele spraw. Nie tylko na rozmowę, też, owszem, kiedy się spotykamy z kimś, to jasne, to jest naturalne, że rozmawiamy, ale nie tylko. Też w zależności, zobaczcie od tego, jakie więzi nas łączą z osobą, z którą się spotykamy, tam może być, różne mogą następować takie interakcje między tymi dwiema osobami. Powiedziałbym, że im mniej się znamy, to to spotkanie jest bardziej takie powierzchowne, takie może czasami nawet krępujące, kiedy na przykład zapada cisza, Kiedy się mało znamy, no to cisza jest krępująca, a kiedy się bardzo dobrze znamy z kimś, z przyjacielem, z kimś bliskim, to możemy razem nawet siedzieć w milczeniu. I do tego zmierzamy, że spotkanie z Bogiem to jest takie spotkanie, w którym jest miejsce na wiele takich interakcji międzyosobowych, tak to nazwijmy. Czyli nie tylko na rozmowy, też na dialog, na wzajemne mówienie do siebie, na słuchanie też Pana Boga. Właściwie to więcej słuchania, jak jest takie powiedzenie, że mamy po to dwojga uszu i jedna usta, żeby więcej słuchać, co też to odnosi się do relacji z Bogiem i do spotkania z Bogiem na modlitwie, że modlitwa jest po to, żeby więcej słuchać też niż mówić, ale nie tylko, bo modlitwa jest też miejscem spotkania, na którym jest milczenie. Możemy sobie pozwolić, to jest piękne spotkanie, kiedy po prostu przed Bogiem milczymy, siedzimy, trwamy w Jego obecności, w milczeniu, nie odzywamy się. I to jest piękne, bo milczenie stwarza przestrzeń do tego, żeby w ogóle Boga usłyszeć, żeby po prostu z Nim być. To jest też miejsce, przestrzeń modlitwy na to, żeby w tej relacji, w tym spotkaniu coś się działo takiego. Chodzi mi o to, że modlitwa też jest miejscem na to, żeby z Bogiem wręcz się kłócić, jakoś się z Nim, wiecie, nie wiem, targować, Chodzi mi o takie piękne obrazy biblijne, kiedy mamy opis, spotkanie, nie wiem, Boga z Jakubem, który z nim walczył, zmagał się, czy z Abrahamem, który tam się gdzieś targował. To są obrazy, które pokazują nam, że modlitwa jest przestrzenią nie tylko na to, żeby jakoś tak być przed Bogiem takim, nie wiem, potulnym, uniżonym też, ale z Bogiem na modlitwie też jest przestrzeń na to, żeby się z Nim spierać żeby się jemu wyżalić, żeby z serca wyrzucić to wszystko co gdzieś tam jest jakoś zagnieżdżone, co się we mnie kotłuje. Jest na to miejsce na modlitwie, bo modlitwa jest spotkaniem z Bogiem całego człowieka i całego Boga i tam jest miejsce na wiele różnych takich, powiedzieliśmy, tych interakcji, nie tylko na rozmowę, ale także i na milczenie i na wzajemne wpatrywanie się w siebie i na słuchanie i na jakieś Żalenie się, pretensje, kłótnie. Rozumiemy, że to wszystko jest w takiej atmosferze spotkania dwóch bliskich osób. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że modlitwa to jest przede wszystkim spotkanie z Bogiem, na którym jest miejsce na wiele różnych aktywności międzyosobowych. I to jest też, moi drodzy, spotkanie, które angażuje całego człowieka całego człowieka, czyli i też moje ciało, i moje emocje, i moją psychikę, i moje myśli. Więc cały człowiek uczestniczy w modlitwie i to jest normalne, że na modlitwie mogą się pojawiać różne emocje, wewnętrzne poruszenia, różne myśli, czasami też mogą, nie wiem, płynąć łzy, czy wstąpić w nas może wielka radość, wręcz się po prostu to będzie malowało na naszej twarzy, bo cały człowiek uczestniczy w tym spotkaniu. Nic nic, nic nie jest wyłączone z tego spotkania, to jest... Modlitwa jest spotkaniem, w którym jest zaangażowany cały człowiek wraz ze wszystkimi sferami, które się na człowieka składają. To jest to, moi drodzy. Modlitwa jest spotkaniem i od tego chciałem, żebyśmy wyszli. Taka podstawowa definicja, której chcemy mieć świadomość, spotkanie, które angażuje całego człowieka i tam jest miejsce na różne sprawy na tym spotkaniu. Kolejna sprawa, modlitwa jest Pragnieniem Boga. Bóg pragnie. Bóg pragnie modlitwy, bo Bóg pragnie spotkania z człowiekiem. Skąd to wiemy? Jasne, że z Biblii. Czytamy, to jest mój ulubiony fragment tak naprawdę z Pisma Świętego, który jest też na moim obrazku prymicyjnym, czyli Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest pragnienie Boga. Czyli Bóg to pragnie. Bóg pragnie spotkać się z każdym człowiekiem. Bóg wychodzi do każdego człowieka na spotkanie. W Bogu jest takie pragnienie. Czyli Bóg bardzo pragnie modlitwy, spotkania z człowiekiem, nawiązania z nim relacji, bo taka jest miłość. Miłość pragnie relacji po to, żeby się obdarowywać w tej relacji. I to jest ważne, że Bóg nie potrzebuje modlitwy, ani nie potrzebuje tej relacji, to nie jest w nim potrzeba, bo myślę, że w wielu wiernych, wielu z nas jest takie jakieś zakorzenione, takie przekonanie głębokie, że, że Pan Bóg potrzebuje mojej modlitwy, że Pan Bóg to jest taki trochę obrażony narcyz którego ja mogę jakoś uspokoić, udobruchać moimi modlitwami. Że się modlę, no to pan mógł taki, no troszeczkę mu się polepszy ten nastrój, bo tak to jest zły, że nikt się nie chce modlić. I to jest nieco, jak zwykle, upraszczam, ale w wielu z nas jest taka myśl, że. że Bogu jest potrzebna modlitwa. To to jest jasne, że to jest nieprawda, bo Bogu nic nie jest potrzebne, bo Bóg jest pełny, Bóg jest doskonały i On nic nie potrzebuje. Nic nie potrzebuje do szczęścia, czyli chcemy sobie to uświadomić, że Bóg wcale nie potrzebuje modlitwy, nie potrzebuje spotkania ze mną, nie potrzebuje, ale pragnie, bardzo chce tego. I choćby patrzymy na Jezusa Chrystusa, który objawia nam Boga, pokazuje, kim jest Bóg, jaki jest i w Jezusie, Widzimy wiele takich scen, choćby scena na krzyżu, bardzo wymowna, kiedy Chrystus mówi z krzyża, pragnę, pragnę. I to ma znaczenie takie, że że pragnie, że chce mu się pić, ale przede wszystkim to odczytujemy jako znaczenie, że Chrystus pragnie spotkać się z każdym. Pragnie spotkania, pragnie relacji, pragnie miłości. Albo chwilę wcześniej, kiedy jest paska, ostatnia wieczerza, Chrystus mówi takie słowa, Gorąco pragnąłem spożyć z wami te Paschę, mówi do uczniów. W Bogu jest gorące pragnienie spotkania z człowiekiem, z każdym człowiekiem. I to chcemy sobie uświadomić, że Bóg bardzo pragnie. Bóg bardzo pragnie modlitwy, bo Bóg pragnie spotkania. Bóg pragnie spotkania, pragnie więzi, pragnie relacji, bo chce siebie w tej więzi dawać, chce siebie udzielać człowiekowi, mi i tobie, czyli chce dawać to wszystko, co jest w nim. I skoro modlitwa jest pragnieniem Boga, to znaczy, że że Bóg jest zawsze pierwszy w tym spotkaniu. To On to spotkanie inicjuje, On to spotkanie rozpoczyna i Bóg zawsze jest u początku tego spotkania. Więc modlitwa jest z mojej strony odpowiedzią. Zawsze modlitwa jest moją odpowiedzią na pragnienie Boga. Modlitwa jest moją odpowiedzią. I kiedy... Jest, następuje ta odpowiedź, czyli jest z jednej strony pragnienie Boga, a z drugiej strony następuje moja odpowiedź, to co się dzieje? Dwa pragnienia się spotykają. Spotyka się pragnienie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy i spotyka się moje pragnienie więzi z Bogiem. I Kiedy te pragnienia się spotykają, to one się łączą i w taki sposób buduje się więź bo spotkanie na modlitwie z Bogiem zawsze będzie budowało więź i o tym mówiliśmy sobie w poprzednim nagraniu. I to jest taki sens i też taka kwintesencja modlitwy, że to jest spotkanie tych dwóch osób, które pragną, pragną więzi, pragną relacji, pragną te relacje budować, rozwijać. To idziemy, moi drodzy, dalej do modlitwy. Modlitwa też ma takie dwie rzeczywistości, że z jednej strony modlitwa jest łaską, ale także modlitwa jest umiejętnością. I teraz modlitwa jest łaską, to znaczy, że modlitwa jest darem, jest darem Boga, jest darmowym darem, który no po prostu Bóg nam chce chce każdemu go udzielać. Czyli to jest związane z tym, że Bóg zawsze jest pierwszy w modlitwie i też z tym, że my się sami z siebie nie potrafimy modlić, nie potrafimy się modlić. Dlatego ta seria, dlatego uczniowie widząc Chrystusa mówili Panie, naucz nas się modlić i dlatego też Słowo Boże mówi, że kiedy nie potrafimy się modlić, sam Duch Święty przychodzi do nas i modli się w nas. Czyli to jest też taki punkt wyjścia do tego, żeby się uczyć modlitwy i żeby ją praktykować, że to jest łaska. Ja nie umiem się modlić, potrzebuję łaski Bożej, żeby spotkanie z Bogiem nastąpiło, żeby miało miejsce, bo modlitwa nie jest tylko jakąś ludzką praktyką, modlitwa chrześcijańska nie jest ludzką praktyką, jakimś tylko ludzkim wysiłkiem, że za pomocą swojego własnego skupienia, wysiłku pewnych tam okoliczności, że jestem w stanie tak się jakoś skupić, żeby duchowo coś tam się dokonało. Tak nie rozumiemy, to nie jest modlitwa chrześcijańska. Modlitwa chrześcijańska jest przede wszystkim łaską, ale też umiejętnością. I teraz przejdziemy do tej drugiej rzeczywistości. Skoro, moi drodzy, modlitwa jest umiejętnością, to znaczy, że my możemy uczyć się modlitw, no bo przecież po to jest ta seria, żeby modlitwy się nauczyć, i z drugiej strony możemy też modlitwę ćwiczyć, możemy się ćwiczyć w umiejętności modlitwy. I to jest bardzo istotna rzecz, że modlitwa jest umiejętnością bardzo też podobną do, do każdej innej umiejętności. Nie wiem, chociażby gry na gitarze, chociażby jakiegoś tam umiejętności sportowych, czyli droga do tego, żeby umieć to coś robić jest jedna, czyli trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć, żeby grać na gitarze trzeba ćwiczyć i znam wiele osób, które bardzo by chciały grać na gitarze, ale niestety w pewnym momencie się bardzo zniechęcają, kiedy przychodzi moment, że paluszki bolą albo paluszki nie chcą same chodzić po gryfie i zmieniać chwytów, bo to trzeba wyćwiczyć, to się samo nie zrobi to wymaga pewnych takich powtarzania tych chwytów i tak dalej, to się samo nie zrobi, to wymaga czasu, cierpliwości, ale po jakimś czasie wszyscy, którzy coś tam mniej więcej na gitarze grają, wiedzą, że już te paluchy później same po gryfie się w chwyty układają, no i się pięknie gra. I tak samo, moi drodzy, jest z modlitwą. Modlitwa jest umiejętnością, czyli my możemy ją wyćwiczyć. W jaki sposób? W taki sposób jak każdą inną umiejętność, czyli poprzez robienie tego, Poprzez modlitwy. Bardzo lubię taki krótki filmik pana Krzysztofa Gąciarza, takiego youtubera dość sławnego. Raczej nie oglądam jego filmików, ale jest jeden taki bardzo, bardzo dobry, który też na Katezie używałem w szkole, pod tytułem Krok pierwszy. I tam pan Krzysztof pokazuje uniwersalną receptę na to, żeby nauczyć się dowolnej umiejętności, którą możemy posiąść jako ludzie i jest tylko jeden krok do tego, żeby taką umiejętność właśnie posiąść. Tym krokiem jest rób to, rób to, rób to. Dowolną umiejętność, zdolność, żeby być w niej biegłym, żeby ją wyćwiczyć, droga jest jedna: rób to. I tutaj rozumiemy analogię, że jedyna droga do tego, żeby ćwiczyć się w umiejętności modlitwy, bo głęboka modlitwa to jest coś, co wymaga pewnego regularnego ćwiczenia, taki nazwijmy to wprawy, to jest jedna droga do tego, żeby to się dokonało, czyli trzeba się. Modlić. Nie ma innej drogi, żeby nauczyć się modlić, trzeba się modlić. Żeby nauczyć się grać na gitarze, trzeba grać na gitarze i tak dalej. Możemy dowolną umiejętność dać. Czyli, moi drodzy, chodzi o to, że jeżeli chcemy umieć się modlić, to musimy zacząć się modlić, zacząć praktykować. I ta seria jest po to, żeby nas do tego naprowadzić. I będziemy sobie w kolejnych tych odcinkach mówili o tym, co mamy tak, nazwijmy to, robić na tej modlitwie, jak się zachować, co tam się powinno dziać na tej modlitwie, więc będziemy się po prostu tego uczyli, tej umiejętności modlitwy. Dalej, modlitwa jest wysiłkiem. To jest ważne i warto mieć tego świadomość, że każda tak naprawdę rzeczywistość, która jest jest wartościowa, o to nam chodzi, wszystko, co jest wartościowe, wymaga pewnego wysiłku jest cenne, trzeba za to zapłacić, czy jakimiś zasobami, czy swoim czasem, zaangażowaniem, czy jakimiś materialnymi dobrami. Wszystko, co jest wartościowe, nie przychodzi łatwo. I tak samo jest z modlitwą. Głęboka modlitwa, która ma głęboką wartość dla naszego życia, bo przynosi głębokie i trwałe owoce, wymaga wysiłku. I to też chcemy sobie powiedzieć tutaj na początku, że modlitwa to nie jest łatwa rzecz. Modlitwa to nie jest łatwa rzecz, modlitwa głęboka nie jest łatwą rzeczą. Łatwą rzeczą jest recytowanie wierszyków Panu Bogu, czyli jakichś tam pacierzy, paciorków i innych rzeczy, które są dobre dla dzieci, osób, które dopiero co uczymy wiary, a jeżeli chcemy w tej wierze wzrastać, no to chcemy się modlić głęboko, a to wymaga wysiłku, to będzie kosztowało. To będzie wymagało wysiłku jakiego? Dowiemy się, mogę zaznaczyć, że pewnego przygotowania, pewnego przygotowania też okoliczności takich zewnętrznych, które będą towarzyszyły modlitwie, wymaga też czasu poświęcenia, czyli to generalnie będzie kosztowało, to się nie obędzie bez jakiegoś takiego wysiłku i tak jak mówimy, to, co jest wartościowe, kosztuje, wymaga wysiłku i tak samo modlitwa wartościowa, która przynosi owoce, będzie nas kosztowało po prostu wysiłek. Dalej, modlitwa to także, moi drodzy, walka. Walka duchowa. Tak naprawdę myślę, że jedna z najważniejszych walk, jakie się toczą w naszym sercu, w ogóle odsyłam do serii o walce duchowej, jeżeli ktoś chciałby więcej o tym posłuchać, tam są trzy odcinki o walce duchowej, to największa walka duchowa w życiu, człowieka toczy się... Tak myślę, że to jest walka o modlitwę. To jest walka o modlitwę. Bo na modlitwie, no, tak naprawdę dokonują się najważniejsze rzeczy. Dokonuje się pogłębianie więzi z Bogiem. Nie ma chyba ważniejszej rzeczy. I walka się toczy o modlitwę. A najbardziej o co, moi drodzy? Walka toczy się o czas. O czas, który oddamy Bogu, poświęcimy, złożymy w ofierze na modlitwie. Bo... Tak jak było to w tej serii o walce duchowej, przeciwnik działa w taki sposób, że będzie nas okłamywał, czyli podsuwa nam jakieś kłamstwa i w tym wypadku największym kłamstwem złego jest to, że ja na modlitwę nie mam czasu. To jest, moi drodzy, po prostu to to jest taki wałek, że to to się w głowie nie mieści, że, że ja nie mam czasu na modlitwę. Bo kiedy zobaczymy na swój dzień, jak on wygląda, ile my czasu marnujemy, ile w naszym życiu jest bzdetów, rzeczy, spraw po prostu totalnie niepotrzebnych, to zobaczymy, że my mamy czas na modlitwę. Ten czas jest, tylko my sobie go nie potrafimy zorganizować, nie potrafimy zaplanować, nie potrafimy jakichś takich twardych, radykalnych decyzji podjąć, żeby z czegoś zrezygnować, żeby, nie wiem, wstać pięć minut wcześniej, żeby chociaż od takiego czasu zacząć. Czyli największe kłamstwo i największy wał po prostu szatana jest taki, że on wmawia człowiekowi, że nie ma czasu na modlitwę, Czasami ktoś mówi, że nie ma czasu na na takie sprawy Kościoła, sprawy Boże. To jest największe kłamstwo, jakie po prostu człowiek może łyknąć, że na to nie ma czasu. I kolejne kłamstwo to to toczy się o to, że że po prostu mi się wydaje, że mam tak dużo obowiązków, tak dużo różnych zajęć, że, że ja odkładam ciągle modlitwę, odkładam, że, że jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze pójdzie, że jest coś ważniejszego, jest coś nieprawda, nie ma nic ważniejszego niż modlitwa, bo modlitwa po prostu nas tak wprowadzi w dzień i tak pozwoli nam przeżywać to, co nas czeka w tym dniu, że nie ma nic ważniejszego niż modlitwa i nam się wydaje, że ważniejsze jest, nie wiem, obowiązki domowe stanu, bo one są bardzo ważne, ale żeby je przeżyć i żeby one owocowały miłością, też budowaniem więzi, no to warto, żeby to się zaczęło od modlitwy, warto ten czas jakoś tam poświęcić i walka o to się toczy, że mi się wydaje, że ja nie jestem w stanie oddać Bogu czasu na modlitwie, bo bo go nie mam, bo go nie widzę. A prawda jest taka, czyli lekarstwo na na to kłamstwo złego jest prawda o Bogu, taka, że Bóg jest Panem czasu. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Co to znaczy, że Bóg jest Panem czasu? To znaczy, że On w jakiś sobie wiadomy sposób, tego, tego nie ogarniemy ludzkim rozumem, On jest Panem czasu jeżeli ja, Bogu, daje, dobrowolnie ofiaruje czas cenny, wartościowy w moim życiu na modlitwę. To jest jasne, że też mamy świadomość, że nie, że zawalam wszystkie obowiązki, moje zadania, zajęcia, bo ja się modlę. Nie, chodzi o to, żeby umieć ten czas sobie poświęcić, wykroić, żeby była równowaga w tym wszystkim. To o co chodzi z tym, że Bóg jest Panem czasu? To, moi drodzy, Bóg odda ten czas, Bóg zwróci ten czas. I to to się nie da po ludzku wytłumaczyć, no bo tak działa łaska Boża, że jeżeli ja Bogu oddaję czas, czyli składam Mu w ofierze mój cenny czas, to mogę być pewien, że Bóg mi go po prostu zwróci i mówię, tego się nie da wyjaśnić po ludzku, jak to działa i jak to będzie, ale... Do tego trzeba kroku wiary. do tego trzeba uwierzyć, że walka toczy się o moją więź, przyjaźń z Bogiem, a tak naprawdę o wszystkie sfery, bo więź z Bogiem oddziaływuje na wszystkie sfery życia, o tym też mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli walka toczy się o to, czy ja znajdę czas na modlitwę. Największa walka i największe kłamstwo złego jest to, że ja nie mam czasu się modlić. To, To jest po prostu, to jest wręcz śmieszne, że nie mam czasu się modlić. Mam, mam i prawda jest taka, że mam. I ostatnia rzecz, moi drodzy, ciekawa, katechizm o tym mówi, że modlitwa jest koniecznością w naszym życiu, koniecznością. Dlaczego koniecznością? Można powiedzieć, że konieczne jest to, żeby oddychać, żeby jeść, żeby zaspokajać jakieś, nie wiem, potrzeby fizjologiczne, no jest to konieczne, ale z takiej perspektywy duchowej konieczne jest to, żeby się głęboko modlić, bo jeżeli nie będę się głęboko modlił, to moja więź z Bogiem umrze, jeżeli nie będę jadł, no to się zagłodzę, jeżeli się głęboko nie będę modlił, moja więź z Bogiem umrze i to będzie skutkowało tym, że będę płytkim człowiekiem, będę płytko przeżywał swoje życie, swoje relacje, płytko przeżywał swoje życie duchowe, źródłem tego jest brak modlitwy. Brak modlitwy skutkuje płycizną duchową, płycizną w relacjach, płycizną w spojrzeniu na rzeczywistość, na różne sprawy, które się toczą w świecie. I i ja tak to rozumiem, że modlitwa jest koniecznością. Jest koniecznością w życiu człowieka, który spotkał Jezusa Chrystusa, który chce z Nim się przyjaźnić, który chce się rozwijać duchowo. Nie ma opcji, żeby się nie modlić głęboko. I dlatego modlitwa jest koniecznością, bo bez niej my na sposób duchowy po prostu umrzemy. Tak jak bez jedzenia będą obumierały jakieś komórki, później organy i tak samo ten proces, myślę, że to można zaobserwować po prostu wśród wiernych, w Kościele, bo nikt nie nauczył naszych wiernych modlić się głęboko, też pewnie wiele osób nie chce, nie będzie chciało, bo to jest jasne, bo to wymaga wysiłku, czasu, zaangażowania, więc ja się domyślam, że wiele osób się po prostu nie chce w taki sposób modlić, ale... Modlitwa głęboka jest koniecznością. Bez niej duchowo będziemy trupami. Od strony duchowej będziemy trupami. To będzie skutkowało wielką płycizną, nie tylko w relacji z Bogiem, ale też w relacji z innymi i w przeżywaniu też takiej swojej świadomości siebie, człowieka, swojego wnętrza. To będzie po prostu skutkowało wielką, ale to wielką płycizną. No to, moi drodzy, już wiemy mniej więcej, czym jest modlitwa, Jasne, że można byłoby pewnie jeszcze wiele tutaj powiedzieć, ale to są najważniejsze rzeczy, że modlitwa jest spotkaniem moim i Boga osobistym, na którym jest miejsce na wiele różnych i na rozmowę, i na milczenie, i na wpatrywanie się, i na słuchanie. Ona angażuje mnie całego człowieka, moje ciało, moje emocje, moje myśli. Modlitwa jest pragnieniem Boga, ja odpowiadam na to pragnienie. Modlitwa jest z jednej strony łaską Boga, z drugiej umiejętnością, którą możemy wyćwiczyć i w niej się tak umacniać, wzrastać. Modlitwa jest wielkim wysiłkiem moim człowieka i jest też walką o czas na modlitwę i modlitwa jest, na końcu mówiliśmy, koniecznością, żeby wzrastać, żeby nie być płytkim. Bardzo dziękuję wszystkim wytrwałym słuchaczom za uwagę i cierpliwość. Okazało się, moi drodzy, ostatnio mówiłem, że wydaje mi się, że słuchają mnie sami dorośli, a się okazuje, że nie, że młodzi ludzie, młodzież też słucha tych podcastów, dlatego dziś serdecznie i z całego serca pozdrawiam wszystkich młodych, którzy słuchają tych nagrań, bardzo mnie to cieszy i życzę Wam, żebyście pięknie sobie wzrastali duchowo. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zapewniam o modlitwie i proszę Was też o modlitwę, tak jak zawsze i serca Was błogosławię.